0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Die Seiltänzerin. Ich bin heute nicht mehr im Studio und auch nicht mehr mit meiner Schwester, sondern ich habe mir jetzt das Equipment, Equipment gekauft für die Heime und nehme jetzt gerade am Mittwoch, um, jetzt muss ich ganz schnell schauen, was wir für das Datum haben, am 10. November bei mir die im Büro auf. Also ja, Büro kann man nicht so wirklich sagen, es ist Kreatives Chaos. Alle, die schon mal bei mir sind, also meine Freunde und meine Familie wissen das. Aber da fühle ich mich wohl und da nehme ich jetzt die heutige Episode auf. Hey, und zuerst mal ein riesiges Dankeschön, wie viele Leute das gelost haben, was ich für Feedback übercho habe auf Facebook, auf Instagram, auf WhatsApp. Persönlich. Es so es hat ja auch wieder ziemlich Mut gebraucht, ähm, zum den Podcast aufzuladen. Ich konnte ihn ja schon länger her im September mit meiner Schwester können aufnehmen. Es hat dann doch ein paar Wochen gedauert, bis ich mich dann wirklich getraut habe, ihn aufzuladen. Und was auch ganz spannend war, eigentlich wäre ich noch, wären wir das dritte gewesen für die Aufnahme. Und zwar ähm, beim Gewinnenspiel ist gestanden, dass man zwei Leute kann mitnehmen konnte. Und hätte ich eigentlich auch noch Jenny mitgenommen, meine yoga -Lehrerin. Und sie hätte per Zufall dann nicht können. Und mir hat dann auch nachher gesagt, vielleicht hat es genauso müssen, weil eben meine Schwester hat mich da so perfekt ergänzt. Und das Spannende ist auch noch, ich habe mir eben dort im Voraus so mega viel Gedanken gemacht, also viele Notizen aufgeschrieben auf dem Laptop. Und ich habe es dann am Abend vorher überarbeitet, noch so ein bisschen gehighlighted und so, so markiert, was wichtig ist. Und meine Schwester hat schon mal gesagt ja schickst du es mir dann oder so oder ich schaue es mal durch und schlussendlich habe ich sie dann einfach im Zug auf der Fahrt ins Studio in Winti zeigt und sie hat, ja wir haben dann auch noch mal darüber geredet wie viele Komplimente ich auch für sie bekommen habe. und sie hat auch gesagt hey ich habe das durchgelesen und nachher ja habe ich mir auch mega Mühe gegeben. und ja ganzes großes Danke dich, Rall. du hast mich so gut unterstützt nicht nur beim Reden, sondern auch mental, weil ich habe schon ein bisschen Mut gebraucht. Wir sind beide schon ein bisschen nervös gewesen. Man merkt es am Anfang. Und das ist auch jetzt ein bisschen komisch. Einfach so innere allein. Aber ähm, ich selber bin ein riesiger Podcast-Fan. Ich habe heute auch wieder ein bisschen Podcasts Und ähm, ja, ich schätze auch mega, so also die schweizerdeutschen Podcasts einfach. Es ist dann einfach, man fühlt sich so ein bisschen heimelig und es ist einfach so natürlich und authentisch. Und es ist mega schön. Genau, ähm, und ich wollte euch einfach mal ein erzählen, zuerst mal noch, ähm, um was es heute eigentlich so mehrheitlich geht oder hauptsächlich. Und ähm, ja, dann legen wir dann nachher gerade los. Ich habe für die heutige Episode den Namen «Die Seiltänzerin» ausgewählt, weil ich schon ein paar Mal darauf angesprochen worden bin, wieso ich dann den Podcast «Die Seiltänzerin» getauft habe. Und äh, das werde ich da dann einfach später erzählen und zuerst wollte ich wie einfach nur ein sache Sachen erzählen von Feedbacks. Ich habe sehr berührende Nachrichten bekommen und dann erzähle ich euch einfach auch noch ein bisschen, was mich die letzten zwei Wochen so bewegt hat und am Schluss wollte ich euch wie auch noch erzählen, was so ein bisschen meine Pläne oder meine Wünsche oder Vorstellungen sind für den Podcast. Genau. Also, etwas, was mich mega berührt, berührt hat, ist ähm, eine Rückmeldung gewesen von einer Person, die ich auch schon sehr bisschen kenne und sie hat auch ähm, ist vielmals schon in Therapie gegangen vor Jahren, so mir ist, und ich glaube noch ein Baby war. bin und ähm, sie hat mit Essstörungen gekämpft und hat mir dann gesagt, ja eben, sie hat so immer Therapie gemacht, aber irgendwann magst halt einfach nicht mehr. und ich verstehe das, weil es ist mega anstrengend und muss voll an sich arbeiten aber eben bei welcher Therapeutin ich bin und ob die wirklich gut sind und und dann ist man einfach wieder in den Sinn gekommen, Leute, wenn ihr etwas tagtäglich einschränkt am Leben, holt euch Hilfe. Und es braucht wirklich Energie, also wenn er so die gerade auch, ich weiss auch nicht. Also ja gut, manchmal ist es auch so, man kann gar nicht sagen, was ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Therapie zu fangen, weil da dann gibt es eh nicht, wenn es sonst irgendwie auch Kacke geht, ja, ich weiss nicht, dann gibt es vielleicht zuerst noch andere Baustellen, aber es gibt wie nicht eine falsche oder eine richtige Zeit, um anfangen mit einer Therapie zu Ich denke, einfach, wenn der Leidensdruck so ist, dass jeden Tag unter etwas leiden muss, dann ist es einfach nicht mehr schön und dann ich einfach sagen, lohnt es sich, sich hilft so und Ja, dann kann man einfach den Wohnort eingeben, mal Psychotherapie eingeben, oder Psychologin oder Psycholog oder Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Und da bin ich mir ganz sicher, dass er irgendetwas findet. Dann eine andere Person hat mir auch geschrieben, die kenne ich auch schon länger, so jetzt einfach noch so ein bisschen vom ähm, Und ihre Mami leidet da seit Jahren Depressionen und hat dann ähm, die, die also Frau, die ich kenne, ihre Mami dann das weitergeleitet, an also meinem Podcast. Und mir dann geschrieben, die Mami so gesagt hat, oh, endlich, jetzt kann ich einfach den Podcast weiterschicken, weil ich nie weiss, wie ich das soll beschreiben, wie sich das anfühlt und auch das hat mich so berührt, dass ein Mensch, der selbst betroffen ist, jetzt einfach so meinen Podcast kann weiterschicken kann und so Leute schauen, was so ja, also ich können dann wieder Podcast weiterschicken, sagen Leute, so fühlt sich, an, fühlt sich das an und ja, das habe ich mega schön gefunden und natürlich habe ich auch von meiner Familie und von meinen Freundinnen und Freunden mega Feedback bekommen und, und was auch so etwas ist, was mir mega viel bedeutet ist, wenn es Leute wie weiterverzählen oder vor allem auf den Social Media postet, weil es halt so am meisten Werbung gibt für mich. Und ja, wie herzlich dann auch die, die Kollegen so auf WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook, so WhatsApp-Story auch so haben. Das ist einfach, ja, das ist einfach mega schön. Ähm, ein weiteres Feedback, das mich auch mega berührt hat, ist ähm, von einem jungen Mann. Ich glaube, der ist etwas so in meinem Alter. Und der hat mir geschrieben, hey, danke vielmals, dass du darüber redest. Er, auch mal so, ich, er hat jetzt nicht genau gesagt Depression, aber er hat einfach gesagt, er hat mit psychischen Problemen kämpft und ich ähm, habe Medis nehmen und so. Und dass er wirklich findet, dass Mann es für ihn mega unangenehm war, hat hatte mega viele Kollegen, gehabt, die dann einfach darüber gelacht haben und es nicht ernst genommen haben. Und er hat mir dann wirklich geschrieben, dass ähm, dass er das eigentlich nur mit einem Kollegen besprechen konnte. Halt also, es ist jetzt ein Feedback, eben. es waren hauptsächlich so Frauen, die mir Feedbacks geschrieben haben oder weggeschrieben Sie sind selber betroffen. Und er war so ziemlich der einzige Maxi wo mir jetzt mal so ein Feedback hat, äh, das selber betroffen ist. Und das ist schon, ja, ist schon hart. Also da bin ich dann wieder frohe Frau zu sein, so hart wie es obwohl's obwohl ja, es eigentlich nicht so sein sollte. Und was auch lustig war, ist, dass dann irgendwelche Männer äh, geschrieben haben, wo ich irgendwie schon mega lange Kontakt mit hatte. Und zum Beispiel so mein erster Freund der hat mich geschrieben und so, Das ist einfach, ja, es ist auch lustig, irgendwie so Leute, die man irgendwie zehn Jahre nicht mehr gehört hat oder so. Und dann schreiben sie einem und sagen einem, hey, mega gut und voll mutig. Und ja, es ist, ich sehe einfach so, ich tue Energie, dass stecken, aber das gibt mir auch mega, mega, mega viel zurück und ich würde einfach auch sagen, die, die betroffen sind und das nicht so öffentlich machen wie ich, das ist dann nicht der falsche Weg, sondern für mich ist das einfach der Richtige und ähm, mich befreit es mega, wenn ich darüber reden kann und es gibt mir mega viel zurück, wenn, andere, ja, wenn ich irgendwie anderen damit helfen kann und ja, es war einfach mega schön und hat so gezeigt, dass ich vorsichtig das mache. Und ähm, eine Kollegin von mir hat jetzt der Sommer fertig studiert und so hat sie Medizin studiert und sie hat mich dann auf etwas hingewiesen und für so Feedback bin ich übrigens einmal mega dankbar, weil eben, ich bin die Lehrerin, ähm, ich bin nicht Psychologin oder irgendeine Therapeutin oder weiß ich nicht was, darum wollte ich auch immer darauf aufmerksam machen, dass ich von meinen Erfahrungen rede und von meinen ja, Denkensweisen und Erfahrungen und von meinem Erlebten und von meinen Gedanken. Und manchmal spekuliere ich vielleicht auch ein Sachen und ich wollte mich schon ziemlich zusammennehmen, dass ich dann nicht irgendwelche falschen Sachen verbreite. Das ist das Letzte, was ich will. Und gleich, dass er das einfach im Hinterkopf haben, ich erzähle von einer betroffenen Sicht und nicht von der Sicht von... Das ist nicht meine Profession, das ist nicht mein Beruf und, ähm, ich gehe jetzt auch nicht, weil ich den Podcast mache, jegliche äh, wissenschaftliche Arbeiten lesen und Umfragen und Studien. Das ist äh, nicht meine Art. Auf jeden Fall hat die Kollegin mich darauf hingewiesen, dass sie im Studium auch gelernt hat, dass, ähm, öfters, ähm, dass man auch weiss, dass Männer öfter Suizid beginnt also Es ist nicht unbedingt so, dass sie öfter Suizid das sondern dass sie auch Methoden wählen, die einfach... Klarer oder sicherer zum Suizid führen. Da will ich jetzt auch gar nicht noch mehr drauf eingehen, aber das habe ich einfach da noch mal schnell erwähnt. Nicht, dass sich dann hier da noch falsche Sachen verbreiten. Und ich bin aber immer noch mega der Meinung, oder meine Sicht ist immer noch, dass Männer eben viel zu wenig darüber reden und dass das sicher auch mega wichtig ist, dass. Ähm, ja dass Männer reden das oder allgemein in der Gesellschaft. Das wissen ja, dass ich auch den Podcast mache, weil ich das enttabuisiere und dass das für Betroffene ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass sie wissen, dass sie darüber reden So, jetzt kommen wir zu dem Teil, was mich so die letzten zwei Wochen äh, beschäftigt hat. Und wie gesagt, am Schluss wollte ich euch dann noch erzählen, wieso der Name, die Seiltänzerin und was meine Pläne sind für den Podcast. Hey, ich bin ziemlich aktiv auf Instagram. Ich habe so ein bisschen Hassliebe mit Instagram. Ich habe es immer wieder gelöscht, deaktiviert, weil ich es auch mal ziemlich toxisch finde. Und ja, eben jeder zeigt nur das Beste und das Schönste. Und ja, wir sind alle so toll und perfekt und haben das perfekte Make-up und wir haben Pickel und ja. Äh, finde ich nicht so gut für Selbstspiel, Selbstbild, aber ich finde man hat auch ganz viele tolle Seiten auf Instagram und ich finde meine ist eine davon, <lacht> weil ich jetzt einfach ja auch über das reden und unschön manchmal so ein bisschen ungefilterte Sachen aufladen. und auf jeden Fall habe ich eine mega coole Reportage gesehen auf von Livio Garlin, andere kennen ihn vielleicht auch unter dem Namen LC1. Er arbeitet bei SRF. Ich habe auch bei SRF Virus äh, Bounce auf YouTube gesehen und zu hören. Er ähm, ist ein Schweizer Rapper. Auf jeden Fall macht er immer mega coole Reportagen. Äh. Oft einfach auch über Sachen, die sich andere nicht getraut. finde ich mega lässig. Ähm, und er hat eine Reportage gemacht über Burnout bei jungen Menschen. Er ist jetzt gerade vor ein paar Tagen online gegangen. Ja, und dann habe ich mich schon auch fragen, also wie viele Leute und wie viele junge Leute das heutzutage haben, ich finde es schon noch krass. Eben. Und eine hat es beim Arbeiten, andere beim Studieren und ja, wo ich einfach so ein bisschen finde, Leute, jetzt wir dann einfach mal unser System überdenken und so viele Leute haben psychische Probleme noch schon in meinem Umfeld. Ich finde es schon mega, mega krass. Und spannend ist, meine Schwester hat dann auch so mich gefragt, sie so denkst du, dass du auch einen Burnout gehabt hast, als es dir vor einem Jahr dir so schlecht gegangen ist. Und Ich muss ehrlich sagen, also ich, eben, ich leide immer wieder an Depression, depressive Episoden. Das sagt eben der Name also Rezidivierende Depressionen. Und Dass ich dort in so mittelgradige Depressionen gerutscht bin, also dort ging es mir vor einem Jahr wirklich so schlecht schlecht ist bei mir schon auch also hat viel mit dem Job zu tun gehabt ähm, und der Abteilung und ich war, in der Klinik ist wie eine Abteilung für Depression und Burnout und ich hatte so das Gefühl wir haben alles so ein ähnliche Symptome und dort bei der Reportage auf SRF ähm, wird auch erzählt dass Burnout nicht die richtige Diagnose ist Das habe ich auch nicht gewusst ähm, aber eben also ich habe dort auch Leute gekannt, Wegen dem hauptsächlich, eben wegen burn Burnout in der Klinik, waren, die nachher auch Antidepressiva genommen haben, die mega ähnliche Symptome haben wie ich. Ähm, eben. Also, wir reden heutzutage oft von Burnout, Erschöpfungsdepression, Depression. Ja, ich persönlich finde, das kann man alles schon ein in einen ähnlichen Topf innerühren weil schlussendlich geht es einfach psychisch extrem schlecht. Und du brauchst einfach mal Erholung und weniger Stress und musst einfach mal die Notbremse ziehen und mehr Nein sagen und mehr abgeben und mehr delegieren und das ist bei all diesen Sachen endlich ich so ein das Gefühl. Aber ich habe es noch spannend gfunde, dass meine Schwester mich das gefragt hat und ja, bei mir ist das ja dann nicht Diagnose gsi, aber es gibt ja immer dann so ein Ausschlag, also irgendetwas, was mega viel Stress verursacht bei dir im Leben, wieso du dann wieder in eine depressive Episode oder rutschst und das war bei mir schon auch mega das Schaffen Darum eben, jeder, der dann mal so ein bisschen Späßchen macht, die Lehrer immer Ferien es ist so chillig. Ja, also ich kenne so viele Schulhäuser, also ich habe jetzt schon ein paar Schulhäuser gearbeitet, weil ich sie ja lange auch mal Stellvertretung gemacht habe. Und ich, habe, ich glaube, ich kann behaupten, dass in jedem Schulhaus ist sicher jemand krank gewesen gsi oder sicher schon Maxi. Und äh, ja, sehen wir ja, was das auch über den Job heisst. Aber über die Schule rede ich dann sicher auch mal noch. Da schon eine Idee, wenn ich da mal könnte einladen könnte. Das muss ich dann auch mal noch ein verarbeiten und besprechen, dann Podcast. Etwas anderes, was mich glaub, vor zwei, drei Wochen recht genervt hat. Ähm, ich bin schon eine Feministin, würde ich mich also, ja, und ähm, ich möchte aber sagen, dass ich nicht etwas gegen Männer habe, das ist ja immer so, dass, dass man irgendwie so denkt, oh, Feministinnen und die sind dann so übertrieben und die hassen dann alle Männer und weiß ich nicht was, also, ich bin sowieso gar nicht Fan von allem, was zu extrem ist, muss ich ja sagen, ähm, aber ich finde, da muss ich aus unserer Gesellschaft noch ganz viel gehen. Ähm, und ich kann mich immer wieder so ertappen, dabei so, äh, ich bin nur, weil ich eine Frau bin, habe ich trotzdem Bedürfnisse und darf auch dominant sein oder sagen, was ich will oder ohne, dass ich gerade in Zicken bin. Auf jeden Fall. Meine Schwester und ich haben immer gegönnert. Nein, das darf nicht sagen, das ist mega gemein. Äh, wie tut man das professionell oder sachlich vollständig ausdrücken? Wir haben immer bei jemandem uns einfach ins Netflix-Account äh, also in eingeloggt und haben nicht müssen. Ich meine, das machen ja mega viele Leute. Äh, auf jeden Fall <lacht> ähm, können wir das jetzt nicht mehr. Und darum schaue ich jetzt auch mal das normalen Fernsehen. Ich mache das mega gerne, jetzt, vor allem wenn es so kalt ist. Und so. Im Sommer bin ich mega lange draußen in den Bad, und jetzt, wenn es kalt ist, ja, ist ja nicht so meine Jahreszeit, aber dann mache ich es mir auch mal gemütlich, dann ich zu Nacht essen, dann fahre ich vielleicht noch Bad oder duschen, dann mache ich es dunkel, durch Kerzen ja durch Sünde und da schauen. Und nachher dann ich jetzt auch oft so Serien oder Filme aufnehmen und dann muss ich halt trotzdem immer wieder die Werbung spulen Und dann ist mir letztlich aufgefallen, wie viel Scheiß Werbung im Fernsehen kommt, was der Frau eigentlich sowieso, sowieso gerade mal das Bild gibt, dass ihr tausend Creme braucht, dass ihr Falten habt, dass ihr hässlich sind und ihr müsst den Scheiß kaufen, sonst sind ihr nicht genug gut. So krank. Ich bin so hässig geworden, ich muss das abstellen. Was soll das? Es wird einfach, wenn du normal Fernsehen schaust, als Frau wird einfach schon mal eingetrichtet, du brauchst schon eine du musst deine Haare tönen und du musst... Ich weiss auch nicht, was noch alles machen und sonst bist du nicht genug gut und das ist einfach so krank. Und letztlich bin ich auch äh, Shampoo posten und dann ist mir mal aufgefallen, dass alle Shampoos so voller Blümchen und so pink und so sind. Und das ist ja nichts gegen Pink oder Blümchen und ähm das, ist, das kann ja jede Frau die Mal auch toll finden. Und bei den Männer-Shampoos ist so Power und Sporty und energiegeladen Und finde einfach so, irgendwie, eben noch schon beim Shampoo fängt an, dass man irgendwie so Geschlechter so aufteilt. Und, und schon bei den Mädchen Sachen fängt es an, so hey, du musst gerne Pink haben und du bist eine Prinzessin und du musst schön aussehen. Und Männer und Buben, ihr stark sein und sportlich und hart und... Und das darf man ja auch sein, aber man darf ja auch andere sein. Und dann habe ich einfach, da habe ich mich wie eine kleine Rebellin gefühlt. <lacht> also typisch ich. Da habe ich einfach ein Männer-Körpershampoo mal wieder gekauft. Ich finde die außerdem sowieso viel feiner. Ich finde auch Männer-Parfüm so fein. Ich finde immer, die Männer schmücken so, so fein. Auf jeden Fall, also, das habe ich eigentlich schon länger mal schon gemacht, dass ich so ein Körpershampoo von, für Männer gekauft habe. Und dort habe ich es einfach gerade wieder gemacht, weil ich einfach so deckt. habe. Geht es eigentlich noch? Ich möchte mir jetzt nicht sagen, was ich dafür. Ja, es ist eigentlich einfach so krank. Ich, ich weiß auch nicht. Es fängt beim Champagner, es fängt bei der Werbung an. Und da muss ich einfach noch ganz, ganz viel ändern. Und was mir letzte einfach auch passiert ist, und das habe ich auch auf Instagram hochgeladen, Story gemacht. Am Morgen früh laufe ich am Bahnhof und ich bin zweimal so dermaßen angehaft worden von Männern, dass es richtig unangenehm war. Und ich habe auch dort in der Story gesagt, hey, ich habe gerne Männer, ich gerne flirte ich finde Männer toll, aber so Männer oder so das Verhalten, das finde ich nicht toll. Und das ist natürlich egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, aber mir passiert es immer mit Männern, dass sie so offensichtlich starren oder Gerade diese Woche bin ich wieder worden und dort, wo ich äh, von zwei äh, Männern schon am Morgenfrüsen angestarrt wurde, der eine ist mit seinem Hund gestanden hat sich nachher wirklich nur umtrüllt, dass er mir noch auf den Arsch schauen konnte. Und ich so dachte, das kann doch jetzt einfach nicht sein. Und nachher hat es mich ein bisschen aufgeregt, dass ich nichts gesagt habe. Aber eben, ich, will, ich bin auch nicht auf einen Konflikt aus, das regt mir dann einmal auf. Und ja, aber ich, ja, ich rede auch viel mit Kolleginnen darüber und es passiert einfach ständig und es ist einfach schon, ja, ein tragisch. Und du kannst nicht sagen, ich bin im Bikini umgelaufen und auch wenn ich halt nackt gewesen wäre, sorry. Es geht niemandem das so Recht, einem um so wie ein Stück Fleisch zu behandeln, so grusig. Ja, auf jeden Fall Shoutout an alle Männer, die nett sind und respektvoll mit. Frauen. Und da kommt man grad in den Sinn, an einen ganz respektvollen, tollen Mann. Ich muss jetzt gerade noch Shoutout machen. Und zwar an meinen Schwager, weil der hat mir diese Woche geholfen, ähm, das Mikrofon und so ein aufzubauen. Das war eigentlich gar nicht schwierig, aber manchmal brauche ich einfach so ein bisschen ein dass ich es mache. Das habe ich so hart angeschnitzt, das selber zu machen. Und dann ähm, sind sie bei mir vorbei. Gekommen. Und dann hat er so ein Witz gesagt, ja, ja, musst du musst dann voll mich erwähnen. Um, so Mario I have to speak English now for you thank you so much of course you are the best thank you so so much everything would not be possible without you and I know that you just make made jokes out of it but here I am thanking you so much for everything you've done for me <laughs> oh yeah and I was just talking about this respectful man and you're definitely not one of them so much love for you. <lacht> genau, weil wenn es eine gesunde Beziehung gibt, die ich ein bisschen als Vorbild sehe, dann sind, ist es die von meiner Schwester und ihrem Mann. Da gibt es auch ganz viele andere und über das Thema möchte ich dann sicher auch mal noch reden. Wie ihr jetzt schon gehört, ich habe so viele Ideen, was ich da noch alles für Aber jetzt mal eins und das andere. Was ich auch wieder mal für die Einsicht gehabt habe in letzter Zeit und das habe ich schon ein paar Mal gehabt, ist, dass mich Psychotherapie manchmal einfach ein nervt, in dem Sinn, dass ich mich dann das Gefühl habe, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Das habe ich meiner Therapeutin auch schon ein paar Mal gesagt. Ich weiss, wie, es gibt Sachen, denen ich muss arbeiten. Ich habe jetzt aber auch wieder gemerkt, dass ich eigentlich schon mega, mega viele Strategien habe. Es ist auch mal erstes das Problem, dass ich die dann wieder nicht so einsetze, oder so ein alte Muster kähen. Aber dass ich wie auch finde, man so einen Seite, man sollte sich gerne haben, so wie man ist. Und in der Therapie muss man aber immer an Sachen arbeiten. Und für mich persönlich ist das teilweise schon widersprüchlich also widersprüchlich. Ich finde auch, ich muss an Sachen arbeiten, aber das muss ja jeder. Aber ich bin so zufrieden mit mir selber. Wirklich. Ich habe das letzte paar Leute gesagt. Ich habe mich, mich und meinen Körper noch nie so geliebt wie jetzt gerade. Ähm, es gibt auch Tage, wo ich alles Scheiße finde, das gibt immer noch, das wird immer extrem bei mir geben, aber es ist einfach so. Aber dass ich wirklich so finde, hey, ich bin so gut, wie ich bin und ja, dass ich wie äh, einmal am überlegen bin, Psychotherapie und für mich ist aber nie nur Psychotherapie die Lösung, sondern dass ich immer auch so eben mit Yoga oder Akupunktur, einfach auch so zum Beispiel der Yoga Einzelstunden, oder in der Gruppe hörst immer so, du bist einfach gut, wie du bist. Und das ist so schön. Und du kannst dir einfach so Kontrolle abgeben und dich entspannen und einfach achtsam sein und nicht werten. Und du bist einfach gut, wie du bist. Und du machst nur das, was du gerade magst. Und das ist so schön. gerade in unserer Schweizer Gesellschaft, wo alles so mit Druck verbunden ist. Und ich bin eher noch so ein Mensch, wo alles so super perfekt dort macht. Und dort ist es einfach, ja muss ich manchmal ein bisschen grinsen, wenn ich es dann nicht so gut mache, oder sage ich so, ah, oh, das tut jetzt aber schon ein bisschen weh und das ist jetzt nicht so gut gegangen und es ist einfach okay und es wird nicht bewertet und es ist einfach, ja, für mich braucht es wie auch also ein bisschen den Ausgleich zu beidem, das ist mir auch wieder so mega in den Sinn gekommen. Hey, und dann noch etwas anderes, War ich ja gerade am Freitag wieder an meinem Geburtstag mit jemandem über das geredet. Dating heutzutage, also über das muss ich auch noch eine Episode machen, nein, also Heutzutage muss man glaub, einfach davon ausgehen, dass wenn man jemand datet, dass das einfach nicht exklusiv ist. Man muss dann wie mal fragen, hey, läuft es nur zwischen uns zwei? Und irgendwie finde ich das schon ein krank, krank, dass man einfach davon ausgehen muss, dass jeder Mann oder jede Frau, oder das ist bis jetzt meine Erfahrung und die Erfahrung von meinem Umfeld, ähm, dass jeder mit jedem schreibt und ein etwas hat und also ich weiß auch nicht. Ich bin momentan sowieso gerade so nicht in der Datingphase, aber das ändert sowieso immer mal wieder nach Lust und Laune. Aber ich kenne es jetzt von meinen Eltern und auch von anderen Eltern, die haben, also Generationen vor uns, die haben sich irgendwie wie kennengelernt und dann ist es einfach so sicher gewesen. Und manchmal, zum Beispiel meine Eltern reden mir ja voll nicht in meinem Leben, sie lernen mich voll und auch was Dating so anbelangt. Und da erzähle ich ihnen manchmal auch so Sachen, und sie, sie lernen mich einfach und dann, dann nötigen mir ihre Senf dazugehend, dann habe ich sie ja schon so gefragt, und ich auch schon so mit Daddy gefragt, ich so, eben, was meinst du jetzt zu dem? Und er so, ja, ich verstehe es irgendwie gar nicht so und bei uns ist das irgendwie einfach klar gewesen und eben entweder stimmt es oder also es stimmt nicht und wenn es am Anfang schon so kompliziert ist, eben, es wird dann genug schwierig und ja, das stimmt irgendwie schon ein ich weiss auch nicht. Finde ich irgendwie auch auch noch ein spannend, wie das sich so ein geändert hat mit diesen Apps und irgendwie, ja, finde ich irgendwie schon speziell. Und was ich jetzt seit etwa drei Tagen wieder ein mache, ist eine bessere Morgenroutine. Ich habe eben gerade auch wieder eine Phase, wo es ja, habe ich überhaupt mal eine Phase, die wirklich mega stabil ist? Nein, ich kann mich nicht erinnern, ob ich das mal hatte, ganz ehrlich. Auf jeden Fall ist es immer so ein das Up und ein Down. Und auch gestern hatte ich wieder so einen unruhigen Tag. Meine Güte, ich bin aufgewacht und ich dachte, nein, ich bin dann so hebelig und es ist ganz schlimm. Da fühle ich mich wie so ein, so ein kleines Kind, das krass ADHS hat und sich nicht auf etwas konzentrieren kann. Und jetzt habe ich wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Jetzt habe ich doch im ersten Podcast gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Aber ich habe wirklich seit lang eine mega gute Morgenroutine. Gehabt. Und zwar mache ich das jetzt wieder, dass ich nicht gerade den Flugmodus aus meinem Nattel rauche. weil das habe ich ständig gemacht, immer gerade als Nattel, am ersten Morgen. Das ist einfach nicht gesund. Und jetzt wache ich auf und dann schreibe ich in meinem Bett Tagebuch. Schreiben. Und jetzt habe ich nicht so das Schema. Früher habe ich mit so einem Buch Tagebuch geschrieben, das 6-Minuten-Tagebuch. Ist noch spannend übrigens, wenn euch so ein Tagebuch schreiben interessiert und eine also positive Psychologie ist auch spannend, was auch dort drin steht. Das hat so ein bisschen einen Theoriteil, wieso wir Menschen oft einfach uns so ein negative Bild und so, finde ich noch cool. Das habe ich wie lange lang gemacht. Und jetzt mache ich einfach das, was sich für mich gut anfühlt. Dann tue ich zuerst das Morgenessen in Ruhe. Und dann gehe ich ans Handy. Und dann laufe ich, wenn ich etwas habe am Morgen, ruhig am Bahnhof. Und sonst war ich so ein nervöses Ding. Da musste ich am Morgen immer schon wieder runterrennen. Und eben auch das ist wieder etwas, wo ich wieder mit mir sagen muss. Das hast jetzt nicht nur, weil einfach ein Angststörung, du Angststörungen hast, oder Depression Depressionen. Es gibt auch andere, die am Morgen immer zu spät dran sind. Aber bei mir hat dann einfach immer der Tag, fangt dann immer schon so gestresst an und dann schießt man richtig an. Und dann, ja, es ist wie so ein bisschen, ja, einfach auch, wie auch anstrengend, so wie so ein altes Muster und so also eine alte Gewohnheit abzulegen. Und es steht auch in dem Buch, in dem 6-Minuten-Tagebuch, in diesem Theorie-Teil vorne dran, dass sobald du halt die neue Routine oder Gewohnheit wieder so absetzt dann gehst du wieder ins Und Das ist bei mir genau passiert. Und manchmal, ja, ist sie dann auch wieder, okay, ich muss eben nicht alles perfekt machen, aber da habe ich wie so ein gemerkt, vieles habe ich dann wie auch wieder selber in der Hand, oder auch wenn ich mir wieder negative Gedanken mache, dass ich jetzt wieder finde, jetzt musst du wieder deine Strategien holen, dann das einfach ersetzen durch etwas anderes, oder dass ich dann einfach etwas Positives denken. Das und das und das kann schlecht gehen. Ja, aber was ist, wenn es gut geht? Und es kommt dann einfach, wie es kommt. Und dann bin ich jede Woche einfach mal vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, Luck. das war sogar gestern, ich habe ich mir einfach gesagt, schau, es bist einfach unruhig, jetzt ist es einfach Scheiße und das machst du einfach nur das, was dir gut tut. Und ich hatte auch tausend Pläne gehabt wie gestern, nein, tausend nicht, das ist auch etwas, was ich... Viel weniger machen wir immer so viele Sachen vorne, aber ich kann schon ein paar Sachen machen. Ich, sehe, ich mag es jetzt nicht einfach nicht, es ist jetzt einfach ein kacktag. Und am Abend habe ich mich trotzdem, trotzdem überwunden ist Yoga, obwohl ich null Lust auf Leute hatte. Am liebsten wäre ich einfach den ganzen Tag die und wäre so gewesen, hey, mich einfach alle in Ruhe. Und es hat nachher so gut da Und das ist wie so etwas, was ich immer wieder auf den Weg ist es tut es trotzdem einfach gut, sich zu überwinden und sich zuerst eine Pause gönnen oder nachher, aber auch, gerade wenn es ja Yoga ist, etwas, was einem gut tut oder sonst, wenn du irgendetwas machst, wo du weißt du fühlst dich nach dem eigentlich besser als vorher, dann, dass man es trotzdem macht. Und das war irgendwie auch voll schön. Gewesen. Plus natürlich auch Jenny, so gut die Yoga-Lehrerin ist und immer alles so herzlich vorbereitet, fühlt man sich immer ganz so wohl. <lacht> Ja, und jetzt kommen wir noch zum Schluss. Jetzt habe ich euch am Anfang eben erzählt, was ich so für Feedbacks bekommen habe. Jetzt im mittleren Teil, was mich so bewegt hat, die letzte Zeit. Und zum Schluss wollte ich euch erzählen, wieso mein Podcast die Seiltänzerin heißt und was ich eben noch so für Vorstellungen habe mit diesem Podcast. Und zwar finde ich das, ehrlich gesagt, ganz eine ganz schöne Geschichte, wieso der Podcast Silent-Tänzerin heißt Und zwar ist das wie in einer Therapiestunde entstanden, wo ich damals in der Klinik war. bin. Ähm, und meine Therapeutin dort hat mir auch Strategie auf den Weg gegeben. Und mir hilft es mega oft, mit Bildern zu arbeiten. Also dass entweder der Therapeutin mir schon ein Bild gibt, dass ich mir etwas vorstellen kann. Oder dass wir sich irgendwie zusammen machen. Und es ist dann auch darum gegangen, dass ich dort halt extrem schlechte Tage hatte und es, ist so, es hat sich wie so das Balancieren angefühlt. ich weiß nicht ob sie das gesagt haben, oder ich oder irgendwie wir zusammen auf jeden Fall, dass ich mich selber wie als Seiltänzerin sehe und ich balanciere durchs Leben und ich bin manchmal mega am Gewackeln, aber ich strecke meine Arme ausstrecken und ich laufe ja, möglichst stolz und geradeaus und schaue vorne und nicht am Boden. Und manchmal komme ich mega ins Wanken und kann mich dann gerade noch heben Und das ist mega super, wenn ich das alleine arbeite. Und im schlimmsten Fall, und das gibt es einfach manchmal, gehe ich ab, weil eben der Tag manchmal so schlecht ist oder ich kann die Last wieder nicht selber handeln. Und dann ist aber dort unten immer es Netz. Also im schlimmsten Fall sind immer Leute ume, die mich aufheben und ich habe so ein gutes soziales Netz um mich. Das ist wirklich mega schön und das ist auch, weil ich weiss, will ich viel in diese Freundschaften, Beziehungen ja einfach auch investiere und es kommt so viel zurück und ja, ich habe dann eigentlich schon lange gewusst, wenn ich den Podcast mache und das ist eigentlich schon so lange ein Traum von mir gsi, dann wird er so heissen, will das ja, mein ganzes Leben so ein umschreibt oder vielleicht auch das Leben von allen, dass man manchmal irgendwie ganz leicht fast schon schwebend kann, das Leben balancieren und gleiten und manchmal gewackelt und manchmal ist irgendetwas im Weg und man kommt nicht weiter und manchmal geht man einfach ab. und es ist einfach alles Scheiße und man muss es aushalten und dann ist es einfach so, so, so wichtig, dass man die Leute um sich hat, dass man ein Netz hat, dass man eben Strategien hat und, und dass es auch okay ist, wenn es einfach mal nicht funktioniert, aber dass man dann die Hilfe annimmt. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ich sehr lernen dass ich einfach mal auch nehmen darf. Dass ich glaub, so viele Jahre im Privaten und auch im Beruflichen so viel gegeben habe. Und klar ist mir auch gegeben worden, ich konnte nehmen. Aber auch wenn, wenn jemand nur schon einen kleinen Gefallen für mich macht, das mache ich manchmal auch jetzt noch, Und ich habe das Gefühl, ich muss mich so fest bedanken. Und ja, zum Beispiel auch, als meine Schwester dann wieder die Werbung gemacht hat für mich, habe ich ihr auch gesagt, weisst du, als du auf Instagram das teilt hast da habe ich gerade wieder das Gefühl gehabt, wenn du Werbung für mich machst oder meinen Podcast, dann habe ich gerade das Gefühl, ich muss mega, mega dankbar sein und dir auch gerade etwas zurückgeben. Und sie sagt so, hey, was? Und so, du musst mir nicht mal etwas schreiben, hat sie so gesehen, nicht so, ich weiss. Und dann habe ich einfach mal nur Danke geschrieben. Und das lange weisst du, einfach auch nur einmal Danke sagen. Und ja, irgendwie einfach das das nicht ohne wenn ich mal gehe, dass ich das einfach auch annehmen darf und es ist einfach okay und ich muss nicht gerade immer etwas bisschen zurückgehen und ich glaube, das ist schon auch für das Berufliche und für, für das Persönliche für viele auch wichtig, die überlastet sind, die an Depressionen leiden, weil da habe ich schon auch viele kennengelernt, die genau auch so ein bisschen die gehören, immer nur geben und immer nur auf die anderen schauen und dann... Ja, magst du halt dann irgendwann einfach nicht mehr. Und darum ist es wichtig, dass du auf dich schaust und allein auf dem Seil balancierst. Und ähm, ja, eben wie gesagt, dein Netz unten dran hast. Darum heisst mein Podcast die Seiltänzerin». So, und jetzt kommen wir noch ganz zum Schluss. Was sind meine Pläne oder meine Vorstellungen für den Podcast? Wie ihr jetzt eben gehört habt, beim ersten Mal bin ich mit meiner Schwester, gewesen, jetzt bin ich allein es ist eben mein Podcast und ich muss auch sagen, ich bin recht so von dem planerischen Weg ähm, Die beste Idee habe ich meistens spontan und ohne Druck und werde das auch so umsetzen nach Lust und Laune. Ich werde auch nicht sagen, hey, jedes zweite Mal bin ich allein oder jedes zweite Mal habe ich einen Gast. Das habe ich mir am Anfang wie ein bisschen überlegt, ob ich das machen soll. Oder so, das nächste Mal reden wir über das. Das sollte ich mir wie freilassen, das ist wie mein Podcast, wo ich entscheide. Und ja, so habe ich das Gefühl, wird es am besten, wird es am authentischsten. So könnt ihr am meisten profitieren, dann, wenn ich dann irgendetwas so ohne Lust euer Mikrofon innen labere, ist es für euch auch nicht so cool, zuzuhören. Um und eben, dass ich dann auch mal Podcast vielleicht aufnehme, wenn es mir gerade mega schlecht geht und vielleicht erzähle ich euch das, vielleicht aber auch nicht, ich, ich würde wieder nicht Versprechungen machen. Ich wünsche mir aber, dass ich weiterhin das regelmäßig mache. Und ich habe jetzt mal gedacht, so jeden zweiten Mittwoch, ähm, ich würde mega gerne mit anderen Betroffenen reden. Also wenn ihr irgendjemanden kennt oder selbst betroffen sind und gerne mal würdet mit mir einen Podcast aufnehmen, mega gerne. Ich, ich habe auch schon meine, oh, wie sagt man dem sie, die wo ich in den Akupunktur gehe, Akupunkturin, kann das sie? Ich weiss es nicht. Sie habe ich mal angefragt, weil ich es auch noch spannend finde, was sie so von der Komplementärmedizin auch erlebt, weil ich weiss, sie hat auch ganz viele Patienten, die ähm, Antidepressiv umnehmen, und mit Depressionen zu kämpfen haben. Meine Yogalehrerin Jenny habe ich auch schon gefragt. Ähm, und meine beste Kollegin habe ich auch schon gefragt, ob wir mal eine zusammen machen. Vielleicht kann ich auch noch meine Eltern mal überreden. Die sind da zwar eher ein schüch und kritisch. Also nicht kritisch, weil sie das blöd finden, was ich mache, aber sie sind jetzt nicht gerade die, die alles in die Welt Und ich bin halt so. <lacht> Darum mal schauen. Ähm, eben, ich würde wie auch niemand unter Druck setzen, aber ich würde es mega, mega cool finden, wenn ich mit anderen Betroffenen mal entrede. Ich würde es auch mega cool finden, wenn mal ein Mann würde reden, äh, mit mir reden würde, um eben auch zu zeigen, können, dass es auch Männer haben. Würde ich mega cool finden. Und was ich auch ganz spannend finde, mal mit Ärzten oder Psychologen oder Psychotherapeuten zu Ja, und ich habe ehrlich gesagt ganz viel vor mit dem Podcast. Ich hoffe, er wird ganz, ganz gross. Als ähm, ich letztes Mal habe, haben meine erste Folge 500 Leute gehört, was recht viel ist. Und ich bin mega stolz auf das. Und ich bin echt dankbar für jede Person unter Lust und weiterempfiehlt Und mir bedeutet es wirklich mega viel, wenn ihr den teilt auf Social Media, weil so kann ich natürlich viel mehr Hörerinnen und Hörer erreichen. Und ja, ich hoffe, euch geht es gut und dass ihr gespannt dass ihr seid auf meinen Podcast und auch den jetzt gut findet, obwohl meine bezahlte schwester nicht dabei ist. <lacht> und, ähm ja, ich denke, ich würde sicher mal wieder mit ihr dann eine Aufnahme machen. Das würde mir auch mega Spaß machen. Ich habe eben auch Feedback bekommen, wie gut wir uns ergänzen und so. Und das ist einfach auch wirklich so, weil sie, ja, wenn ich einen wichtigsten Menschen in meinem Leben müsste, sagen müsste, wäre sie. Das ist ganz klar. Und ähm, ja, wir sind eben mega, mega eng. Und auch durch die Zeit, die mir so schlecht gegangen ist, ist sie wirklich der der Brandung für mich. Und das ist mega schön und ja, ich weiß genau, wenn sie das jetzt hört, hat sie sich wieder ein paar Trendchen in Augen, ich auch fast. <lacht> ja, genau, da wären wir eben wieder meinem Netz, das unten dran ist. Hey, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Wie gesagt, ich bin mega froh um Feedback. Ich muss sagen, negatives Feedback habe ich nicht bekommen und... Äh, das finde ich auch nicht angebracht, weil da muss du es einfach nicht hören. Und ich finde es eh mega gut, dass ich das mache. Das Einzige, was ich cool finde, ist, wenn er kritisch sind, wenn ihr Sachen sagt, oh, das stimmt nicht, oder hey, das wäre im Fall so, oder mega cool, oder das könnt du noch machen. Also auch wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, dann schreibt mir das. Natürlich ohne Gewährschensendlich und ich entscheide, was ich erzähle und was nicht. Aber ich bin mega offen. Und ähm, ja, einfach danke nochmal für den Support. Und ganz, ganz viel Spaß beim Losen. Ciao zusammen.